0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi hôm nay xin giới thiệu tới quý vị tác phẩm Gió Xanh của tác giả Phạm Duy Nghĩa một tác phẩm hư cấu với câu chuyện ly kỳ. Ở đó ẩn chứa thông điệp nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc Hạnh Quyên và cảm nhận. Nhà tôi ở trong thung lũng. Nhiều năm trước, khi tôi còn là một cô gái nhỏ, bùng tôi ở được chứng kiến một sự lạ thường hôm ấy là một ngày hè vào lúc hoàng hôn có tiếng ù ù vọng lại từ phía chân trời không ai rõ là tiếng gì trời vẫn trong xanh lơ thơ vài cụm mây bông khi âm thanh lạ ấy tràn qua đồng cỏ ven hồ để về đến dãy đồi dẫn vào gióng tôi mọi người nhận ra tiếng gió và những tiếng kêu thét nổi lên, ai nấy đều kinh hãi. Gió gì mà lại có màu, một màu xanh lam đẹp không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, nó nhụn biết mấy trái đồi khô cằn, rồi ào ạt vết màu lên những sọc cây, mái nhà. Đi tới đâu, gió hiện rõ hình thù tới đó, vừa đổ màu một cách hoang phí khắp núi đồi thung lũng, vừa phát ra những tiếng ngân rất mỏng như khi ta búng vào một chiếc lọ pha lê. Lúc đó, tôi đang đứng ở hiên nhà, chùm chuông gió reo lên lanh lành và cánh cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ rẻ mở ra đóng lại liên hồi. Nhìn thấy gió cuồn cuộn thấp vào, tôi hoảng hốt đánh rơi cái gầu múc nước. Gió trườn qua tôi mỏng tang, xanh biếc. Hoàng trong gió một mùi thơm rất nhẹ, sâu kín như mùi của loài hoa dại trên núi chín năm mới nở một lần. Đêm ấy, dần các xóm đồ cả xa đường, cảnh đẹp đến mức không ai ngủ nổi. suốt đêm, gió thổi một màu xanh huyền ảo vào vườn tược, chuồng trại biến mọi thứ nhếch nhác, sập sệ thành chốn thiên đường. Trăng lên, to tròn và trắng bệch mắc trên ngọn cây dạ huyền. Màu nguyệt bạch của trăng càng làm ma mị hơn màu xanh của gió. Cho đến sáng, một hương thơm kỳ lạ vẫn cuốn quyện trong khắp các khu vườn, khe lũng lẫn trong hương thôn giã của đất cùng trăm thứ mùi ngan ngát của muôn hoa. Một cuộc họp bất thường bàn về gió lạ được triệu tập tại Ủy ban xã ngay trong ngày hôm sau. Những người từng trải và có học trong vùng được mời đến. tuy pháp phòng lo sợ một tai họa ghê gớm nào đó sẽ tới, ai cũng thừa nhận gió đẹp đến mê hoặc. Lại có mùi thơm, một thứ hương lạ không giống hương của bất cứ loài cỏ cây nào mọc trong thung lũng. Có thể nó đến từ một nơi rất xa trên trái đất. Đi qua một thảo nguyên nhiều hoa lạ và mang theo đến đây cả mùi hoa này. Ông giáo già được kính trọng vì là người duy nhất trong vùng sở hữu một chiếc phong cầm cũ xích cùng tủ sách mối mọt ốt vàng phỏng đoán. Giả thiết này được nhiều người chấp nhận. Ông giáo mỉm cười mãn nguyện. Tôi cho rằng đây là một thứ gió cổ, còn sắp lại ở châu Âu thế kỷ 17. Nó thổi suốt từ đó đến nay và giờ mới tới Việt Nam. Trên đường đi nó bị vướng quẩn ở đâu đó, có thể là dãy hi mã lạp sơn, nên đổi hướng và đến chậm thế này. Ý tưởng vĩ đại của ông giáo đã vượt ngưỡng mong đợi của mọi người. Lãm này đọc nhiều nên ngộ chữ Ai đã nói vậy? Chả có cái thứ gió nào thổi xuất Từ thế kỷ 17 đến giờ Ông giáo chừng hừng Xẹp xuống như một con rán đất Cuộc họp kéo dài Tới lúc gian nhà quánh đặc Vì khói thuốc lào Đứng nấp sau cánh cửa nghe trộm, lũ trai gái trẻ chúng tôi cũng bồn trồn Ai cũng tỏ ra mình khôn ngoan hơn người khác Nhưng điều bí ẩn nhất Vì sao gió có màu xanh Thì từ thông minh đến ngu đần không cái đầu nào giải mã nổi. Chủ tịch xã ra chiều tư lự, mặt nhầu nhĩ như quả chám khô. Ông yêu cầu mọi người phải bình tĩnh, chờ thêm ít ngày nữa xem diễn biến của gió thế nào. Trong khi ấy, ở bên ngoài gió vẫn thổi, không ngừng xanh và không ngừng phảng phất thơm. Buổi sớm, gió mềm như một hơi thở nhẹ, Màu xanh lơ Về trưa Gió đặc hơn Màu xanh dương Ngồi trong nhà tưởng chỉ cần cùa tay ra ngoài Là vơ được một đám gió xanh óng ánh Ở những chỗ nhiều nắng nhất Có thể thấy rõ Từng tảng gió trong veo Lướt thướt trôi như sóng biển Mặt trời lên cao Gió ngả sang màu xanh biếc Khi hoàng hôn buông xuống gió chuyển màu xanh lam đây là thời gian lộng lẫy nhất của gió lác đác có những người từ tỉnh thành tìm về thung lũng của chúng tôi để chiêm ngưỡng gió lạ họ ở trong những cái lều cắm tạm bợ bên hồ ăn cơm nắm và uống bia tàu tới lúc chiều tàn thì nhổ lều chất lên xe máy sim son ra đi một cách vội vã một cán bộ khoa học cũng đến vùng tôi để nghiên cứu gió Người ấy mang theo một cái máy lạ hoắc, gọi là máy phân tích quàng phổ, treo lên ngọn đồi cao và ở lì trên đó. Nghe nói, người ấy đã nhét được gió vào một cái bình thí nghiệm và sắt ra thành từng miếng để soi. Sau hai ngày, ông ta biến mất một cách bí hiểm. Chủ tịch xã càng thêm tư lự. Ông cử người đi sang những vùng bên kia hồ nước mênh mông, để hỏi xem gió lạ đến từ phương nào. Những con thuyền lẻ loi ra đi rồi trở về. Họ nói rằng, ở những vùng lân cận không hề xuất hiện loại gió này. Có gia đình đánh cá, thấy nó hun hút thổi qua mặt hồ, nhưng xuất phát từ đâu, không ai biết. Gió xanh thổi trong vùng đồi lũng của chúng tôi suốt mùa hè năm ấy. Sau những ngày lo âu sợ hãi, mọi người dần tin đây là thứ gió vô hại, hiền lành. Trong vùng không ai chết cả, gia súc vẫn nhờn như gặm cỏ trong thung lũng, cá quẫy trên hồ, hoa mạc thì long lanh trắng khắp đồi và búp cọ vẫn vươn dài như kiếm nhọn giữa rừng xanh. Chỉ có một điều huyền bí, ai cũng cảm thấy mà không ai lý giải nổi, là trong gió. Có một cái gì đó khiến người ta xốn sang, náo nức, lạ thường. Giữa cái thời điện đóm truyền hình chẳng có, đêm nào cũng chỉ là phép cộng nhàm tè của trăng nhạc và tiếng chó cắn xương. Cuộc sống ở vùng tôi đột nhiên biến thành ngày hội. Từ sáng đến chiều, gió xanh chan chứa khắp đồng bãi núi đồi. Đẹp đến trêu ngươi và khi ánh tả rụt rè buông. Dân các xóm hối hả lùa bò lùa xê về chuồng Thồ củi thồ mang về kho Nhà nào cũng muốn ăn bữa tối đạm bạc cho nhanh Để rảnh giang đón một bữa tiệc hấp dẫn hơn Bữa tiệc mắt Đêm xuống Gió cuồn cuộn tràn qua các ô cửa Khiến sâu tóc mọi người trong nhà xanh lét như yêu quái Trong những chuyện hoang đường Bọn trẻ nhìn ngộ nghĩ như được bớt ra từ lọ dung dịch xanh metilene với đám thanh niên đang thích làm đòm chúng tôi, màu gió xanh đã làm lung linh cả những khuôn mặt ngày thường xấu xí nhất. Và không biết từ khi nào, mọi công dân trong vùng đã đồng loạt mắc một căn bệnh mà không ai nghĩ là nguy hiểm. Bệnh yêu đời. Mùa hè năm ấy, cả vùng gần như không ngủ, Trai gái dắt nhau ra hồ cho đến sáng. Người lớn gì dầm nói chuyện trong các ngõ xóm khu vườn. Tiếng đàn guitar bập bùng suốt đêm bên hồ. Tiếng xáo sáo sắt đến khuya trên đồi và tiếng đàn bầu nỉ non tới sáng trên sân nhà. Xóm nào cũng phơi phới, từng mừng không khí các năm van. Ông giáo già xóm tôi mê mải làm thơ. Chủ đề chính là các ngợi gió xanh. Thơ được nhét vào những cái chai đậy kín thả xuống hồ. Nhờ sóng mang đến những miền xa thông điệp về đệ nhất kỳ quan đất nước. Bị ông giáo lôi kéo, chị chủ nhiệm hợp tác cũng trí thú làm thơ. Rồi anh đốt gạch, cậu hớt tôm diêu, rồi cả vùng. Người kiên trì khai thác thể tự do, người giáo giết tấn công một lục bát. Ai cũng phát hiện ra miếng ăn là chuyện rất vớ vẩn tầm thường. Đời sống tâm hồn mới là quan trọng. Mẹ tôi bảo, đói thế nào, ta cũng chịu được. Non nước mình đã bao giờ đẹp thế này chăng? Bố tôi nói, nhìn thấy gió xanh là sướng mắt rồi. Những ngày ta sống đây là ngày đẹp nhất. Chẳng ai ngờ được, chỉ sau thời gian ngắn, gió lạ đã mang đến vùng tôi một cuộc cách mạng về tâm hồn. Trong khi bệnh yêu đời chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, Thì một căn bệnh khác lại âm thầm xuất hiện Bệnh trong sáng Người dân vùng tôi ngày đó sống rất hoang dã Nứt ra giữa chập trùng đồi núi, thung lũng Là cái chảo chứa đựng mọi tính xấu của con người Tiếng chửi nhiều hơn tiếng chim Và đánh lộn đôi khi được coi như trò tiêu khiển Đêm đêm, cáo từ đồi hoang mò mẫm về xóm mất gà Cũng là lúc người rình dập bên chuồng gà chờ chủ nhà ngủ say để bắt trộm, Cáo với người cùng thi đua, tùy trong lĩnh vực này thì người khôn hơn cáo. Từ ngày gió lạ về, mọi thói tật trong vùng tự dưng biến mất. Hàng loạt hiện tượng đáng kinh ngạc về tính trung thực đã xảy ra. Một chị hàng xóm đột ngột đến nhà tôi, quỳ xuống tự nhận mình là chó và nói rằng năm trước, trong một đêm mưa gió, chính trị ta đã rút trộm chiếc quần lụa của mẹ tôi phơi ở hiên nhà tại ủy ban xã mấy cậu trai trai bỗng tự dẫn xác đến khai rằng chính chúng là thủ phạm đốt cái quán lợp cọ của bà cụ khốn khổ ở ven hồ vì bọn này ăn chịu đã nhiều và bà không tiếp tục cho ghi sổ nợ ở trường tôi học một cậu học sinh chẳng ai xúi dục, bỗng tự viết một bản kiểm điểm đẫm lệ Nộp lên cô giáo chủ nhiệm Thưa rằng loại người đốn mạt như em Chỉ đáng chọc cho mù mắt Bởi em rất yêu cô giáo dạy toán Và đã dình trộm xếp cô ấy đi vệ sinh Tất cả 8 lần Không chỉ sám hối và trung thực Một bầu không khí đùm bọc Và tin cậy lẫn nhau trùm Lên khắp xóm làng Tôi còn nhớ Trong suốt mùa hè tuyệt đẹp ấy Người đàn ông nào có việc Phải đi vắng lâu ngày phiêu bạt xa xứ làm ăn, họ gửi vợ mình cho ông bạn hàng xóm trông nom là chuyện thường. Bạn cứ yên tâm mà đi, vợ bạn ở nhà đã có tôi lo. Đêm hôm mưa bão, có gì tôi sang giúp. Hết tháng bạn về vẫn thấy vợ bạn nguyên si, không hề sức mẻ Chuyện ấy ở vùng tôi hoàn toàn là sự thật, dù không ghi được lại trong cuốn sử nào. Còn bao nhiêu điều kỳ lạ nữa, đến mức trên huyện phải cử một đoàn cán bộ về tìm hiểu vì sao dân ở xã này tốt lên một cách đáng ngờ. Đoàn cán bộ ngây ngứt ngắm gió xanh lồng lộng thổi, ghi kết luận và biên bản. Cảnh ở đây quá đẹp, khiến con người ta không nỡ sống hèn. Trong một số trai trẻ, vùng tôi, nạn nhân điển hình và bi thảm nhất của bệnh trong sáng chính là mũ nan trắng hắn là một gã thanh niên đẹp trai trông cháo và dẻo mồm lúc nào cũng ngất ngường chiếc mũ nan rộng vành như một cao bồi là cây guitar cự phách đêm nào hắn cũng lang thang khắp các ngõ nẻo bờ bãi năm ngón tay mềm uột xoắn suýt muối nhảy trên dây đàn như năm con rắn trắng và tài chinh phục phụ nữ của hắn Khiến các vùng lân cận cũng phải kinh hoàng Người ta đồn Đứa con gái nào trong vùng Cũng ngủ với hắn Ít nhất một lần Thằng khốn nạn ấy Chẳng tha cho ai ra thịt hắn không chỉ ngầy ngậy Cái mùi của con gái dậy thì Mà còn hoi hoi mùi của đàn bà cho con bú Hắn tuyên bố Tao mà múa lưỡi Thì đá cũng động đậy dân trong vùng chưa quên cái ngày bọn trẻ chăn bò phát hiện một hài nhi có mũi nhọn mỏ chim sống hệt mũ nan trắng lần lóc bên bụi lau dập ven hồ ít lâu sau lại một cục thịt đỏ hòn thiếu tay hốc mắt kiến bu đầy ngọ nguậy trên đồi sắn nghe tin mũ nan trắng cười nhạt ông đàn ra trước mặt hồ xanh rợn gào thét về rivers of babylon ngày ấy Hắn đang sùng mộ Bobby Farrell, chàng vũ công da màu nhảy nhót như khỉ trong nhóm nhạc Bonnie Em. Với những ca khúc rộn vang đến mọi xó xỉnh nông thôn miền Bắc một thời. Không chỉ đàn giỏi, hát cừ, mũ nan trắng còn phi thân được lên không ở độ cao vài mét, rơi xuống hồ còn chạy được mấy bước trên mặt nước. Các cuộc thi thể thao của tỉnh, hắn luôn giật giải quán quân, những ngày gió xanh chưa xuất hiện, mũ nàn trắng là nỗi lo sợ của các bà mẹ có con gái lớn, nỗi căm hận của những ông chồng có vợ hồi xuân. Và trong mắt tôi, hắn là một kẻ xấu xa đến mức hoàn hảo. Chính bởi vậy, hắn rất cay cú vì thích tôi mà không làm gì nổi. Ngày ấy, tôi 17 tuổi, sinh rực rỡ, được mệnh danh là công chúa của vùng. Học trên tôi một lớp và nhà ở khác xóm Hùng nào tan học, muốn ăn trắng cũng lắng nhắng theo tôi một quãng đường dài Hắn phân tích sắc đẹp của tôi, rằng thịt da tôi được tẩm ánh trăng Nước bọt của tôi chắc chắn có mùi thơm Cái biếu môi xinh quá là xinh Rằng tức cần phải kiêu hơn thế nữa, Kiêu thế chưa đủ Rằng nhược điểm duy nhất của tôi là chưa ý thức được hết giá trị của mình Hót mãi một giọng, xem chừng không khả thi, hắn quyết định thay đổi chiến thuật. Lần ấy trên đường đi học về, tôi và hắn nghỉ chân ở bên hồ. Mặt hồ hiu hiu vắng ngắt. Rớt một bông ngủ gai tím ném xuống nước cho cá đớp. Mũ nàn trắng hỏi tôi. Công chúa có biết trong môn loài trên trái đất tươi đẹp này, sinh vật nào là loài bất hạnh nhất không? Tôi bĩu môi không đáp. Hắn giải thích Loài cá Cá là loài bất hạnh nhất Vì hầu hết loài cá đều thụ tinh ngoài Nhất là cá chép Này nhé Cứ đến mùa xuân và mùa thu Khi làm nhiệm vụ sinh sản Cá cái bơi trước đẻ trứng Cá được bơi sau phóng tinh và đám trứng cho nó thụ tinh Như thế rõ ràng cả chàng lẫn nàng mang tiếng là ấy nhau Nhưng đều không động tí gì đến chỗ ấy của nhau trên đời có mỗi cái việc ấy là sướng nhất, thế mà mày không được biết. Cá ơi, thật là khổ thân mày. Thấy tôi làm thinh, muốn nàn trắng tiếp tục phản nàn. Mà có phải chỉ một chàng một nàng đâu? Mỗi lần như thế có đến hai ba chàng bơi sát một nàng. Cá cái mang tiếng là đa dâm, nhưng thực tế thì cô ả à chẳng được nhắc nào. Đúng là có tiếng mà không có miếng vừa nói mũ nan trắng vừa nhìn đám bụi ngù gai rậm dạp dệt quanh chúng tôi một bức tường thẫm xanh và cố tình ngồi sát lại gần tôi miệng vẫn không ngớt lời trách tạo hóa bất công thương cho loài cá khi hắn kể đến cách ái ân của loài bò sát thì tôi đứng dậy nhổ bọt và bỏ đi hắn tức tối đuổi theo cố vớt vắt thêm rằng công chúa có khác phong cách nhổ bọt thật duyên dáng Tôi mà nhổ xuống nước thì sẽ làm cho nước hồ thơm lên 14 lần Thấy tôi nổi khùng Hắn ném chiếc mũ nan xuống chân tôi Với vẻ bất cần Rồi cao ngạo phẩy tay Rẽ sang lối khác Đợi tôi đi khuất Hắn quay lại nhặt mũ Đời tao thật bất hạnh Mũ nan trắng gặp cả bạn thân Dên gì Có mỗi ước mơ nho nhỏ Là ngủ với con bé mà cũng không thể thực hiện được Thả chết cho xong Trời ơi số tao Sao mà khổ thế này Nước mắt dòng dòng Mũ nan trắng định nhảy xuống hồ Gã kinh ngăn lại Lấy rẻ rách lau mặt cho bạn Và an ủi rằng Cậu bất hạnh thật Nhưng trên đời không có việc gì Là không có cách giải quyết Trên núi có cây sầm bì tuyệt lắm Khả năng kích gợi ghê gớm Uống nước lá cây ấy, thì đàn bà đoan chính nhất cũng nhảy lên trồm trồm. Tuyết cú mèo, muốn đàn trắng ôm trầm lấy bạn hớn hở. Đối với tao, mày lúc nào cũng là thằng bạn trí tình nhất. Còn bé ấy, được cao chén là một vinh dự, còn hơn gấp vạn lần hiến hân cho bọn vớ vẩn chúng mày. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lắc đầu. Không được bực cao thủ như tao không thèm làm cái trò hè nấy tao sẽ tự tìm cách khác nhìn thấy mũ nàn trắng bỏ cái còn phải rung động nữa là người chuyện này đến tai tôi mấy bạn gái thân cùng lớp lo lắng hôm nào tan học cũng cử một hai đứa đi kèm công chúa sợ tôi bị hiếp dọc đường bẵng đi một thời gian không thấy mũ nan trắng bám theo chúng tôi càng vấp phỏng nhất định hắn có âm mưu gì một hôm vào lúc chiều tàn tôi có việc phải đi một mình qua đồng cỏ ven hồ tới chân một quả đồi lau sậy um tùm chợt thấy mũ nan trắng từ đâu ào ra như một con vượn hắn đứng trước mặt tôi tay vò chiếc mũ nan vẻ băn khoăn tội nghiệp đôi mắt buồn như có xương tôi đã làm cho đằng ấy lo lắng thật tệ Cả vùng này ai cũng tốt, riêng tớ lạc loài. Từ nay tớ sẽ làm người, quyết không làm dê dại chó hoang nữa. Đằng ấy hãy tin ở tớ. Hắn đưa tay, gạt sợi cỏ khô, bám lên trên người. Cử chỉ đầy thương mến, tôi lùi lại. Gần đây, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Cứ như là được thay máu ấy, lạ lắm. Nhìn đằng ấy tôi vẫn thích Nhưng chỉ như nhìn một bức tranh vậy Tôi không còn ham muốn gì cả Cũng chẳng hiểu tại sao Rồi hắn đi Lùi thủi xa dần Chìm trong màn sương u tịch Từ buổi ấy Mũ nàn trắng gần như vắng bóng trong các đám đông Ông chú họ của hắn theo đoàn đi đào đá quý Nhờ hắn đỡ đần cô vợ trẻ ở nhà Hắn giúp chị ta say lúa bổ cùi và như lời kể của đám bạn hắn làm quần quật như một tên nô lệ da đen. Các gia đình có con gái lớn ở vùng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đêm, nhà nào cũng mở toang cửa đón gió từ hồ thổi về. Nhưng một ngày kia lại xảy ra chuyện. Mũ nàn trắng cưỡng hiếp chính người thím trẻ của mình. Buổi trưa hôm ấy, Hắn và thím cùng giã gạo ở hiên nhà. Đứng trên cần cối, người thím hụt chân suýt ngã. Hắn đứng đằng sau đỡ thím, luống cuống thế nào làm tụt chiếc váy hoa cà của chị ta. Run rẩy trước thịt da không kìm nổi mình, hắn vật ngửa thím ngay trong lòng cối. Sự việc này được thằng câm ở nhà bên chứng kiến và thuật lại chi tiết với mọi người bằng động tác. Chẳng ai ngạc nhiên. Từ xưa có lời đồn rằng trên đỉnh ngọn núi cao nhất vùng tôi có một giếng nước tự nhiên trong lòng đá. Ai soi mặt xuống đó vào lúc chính ngọ sẽ thấy được kiếp trước của mình. Mũ nàn trắng đã leo núi hai ngày đến nơi hiểm trở này, nhìn xuống mặt giếng đen ngòm và thấy một con dê đực. Chẳng ai quên được tiếng kêu thảm thiết của hắn khi chạy lao từ trên núi xuống. Nội ám ảnh mình là dê làm hắn hóa dại mấy ngày đêm là tỉnh giấc hắn cũng hốt hoảng chạy quanh nhà. Có người khuyên hắn tích cực ăn rau răm và uống sữa đậu nành để giảm chất dê trong người. Nhưng càng ăn hắn càng bốc lên hừng hực. đã là dê thì không thể chung sống với người được. cả vùng kết luận. Sau sự kiện cối giã gạo mũ nàn trắng bị chúng bạn đồng loạt tẩy chay. và một đêm trăng. Trai gái trẻ tụ tập ngồi chơi ở đầu xóm. chợt thấy mũ nan trắng vác cây đàn đi tới. Hắn nói rằng trên ngọn đồi cao gần hồ có một tảng đá tự dưng phát sáng. dù chúng tôi cùng đến xem. Cả lũ hối hả đi. Quên hắn là người đang bị cộng đồng khinh bỉ. Đến đỉnh đồi, mũ nan trắng cười nhạt. Trắng có tảng đá là phát sáng cả. Tôi lừa các bạn lên đây. Là để được hát cho các bạn nghe Xin đừng nhẫn tâm từ chối Tôi biết ai cũng căm ghét tôi Muốn nhổ vào mặt tôi mà tôi thì chỉ muốn được hát ca cùng các bạn Làm lành với các bạn Các bạn thấy đấy Trăng sáng, gió xanh Nước hồ cũng rất xanh Và tôi thì đang rất yêu đời Chúng tôi im lặng Chưa ai nghe hắn nói cái giọng này bao giờ Rồi hắn ngồi xuống bên gốc một cây thông, bắt đầu chơi đàn và hát những bài lạ lùng, ca ngợi một miền đất nào xa xôi lắm. Những bài ấy hắn chưa từng hát với chúng tôi. Hắn hát cuồng nhiệt, say sưa. đến bài thứ năm thì đột ngột dừng lại. Cõi người đẹp quá. Chính vì vậy mà tôi không thể làm người được. Tôi sinh ra chỉ làm bẩn cho đời. Tạm biệt các bạn, tạm biệt kiếp người, tôi về với kiếp trước của tôi, một con dê đực. Chưa dứt lời, hắn đã vụt dậy, chiếc đàn guitar bay vút lên cao. Nó chưa kịp rơi xuống ven đồi để vỡ tan tành, thì mũ nan trắng cũng văng mình như một tia chớp trên không trung xanh ngát ánh trăng ở độ cao quá ngọn cây thông và rơi xuống cắm phập vào một cái cọc đen sì trên sườn dốc. Cái cọc ấy đã được vắt nhọn và trôn tại đó từ bao giờ. Cú rơi quá khéo và vết đâm ngọt xuyên suốt mũ nan trắng theo chiều dọc từ háng lên. Xác hắn cứng đơ trên cọc như một que kem, máu nhuộm đỏ lừ thân gỗ. Chúng tôi đứng lặng cúi đầu. 5 con gái, 9 con trai, tổng cộng 14 người cả thầy. Dưới đồi, mặt hồ cuộn sóng xanh ngời. Trên đồi, hoa mạc thi ướp trong trăng, trắng long lanh như tuyết. Biết sự có mặt trên cõi đời của mình là thừa, tự nguyện giúp lui, đó cũng là sáng suốt. Nghe chuyện, bố tôi nói. Dù thế nào nó cũng là một người tài, người tài thì biết chọn cho mình một cái chết tài hoa, chết đẹp, ông giáo nói. Trai gái cả vùng đưa tang hắn như tiễn một vĩ nhân. Với chúng tôi những người trẻ, cái chết để bảo toàn sự trong sáng của cộng đồng ấy còn ám ảnh suốt một thời gian dài. Sang thu, gió xanh bỗng nhạt màu dần. Và khi đông về Nó trở thành trong suốt không màu Cảnh vật vùng tôi tẻ nhạt như cũ Giống khuôn mặt mộc Đã gột hết phấn son của cô gái Cuối mùa nhan sắc Hay rừng cây thắm tươi chút kiệt lá Còn trơ lại những thân cảnh khô sắc tiêu điều Nhiều người ngẩn ngơ buồn Trong giấc mộng hằng đêm của họ Màu xanh lam vẫn dạo rực tràn về Bọn trẻ xem chừng núi tiếc nhất Ở trường học Chúng cố tỉnh phết màu lam thật đậm lên các bức tranh tả thiên nhiên. cái đẹp bao giờ cũng đoạn vậy. Bố tôi nói, mẹ tôi im lặng, tự cửa nhìn xa như đợi một ngày gió lạ trở về. Và nó trở về thật. Hôm ấy, cũng vào lúc chiều tàn, một ngày nắng ấm đầu xuân. Từ phía hồ có tiếng lục bục như tiếng cơm sôi hay tiếng rít điếu ục của người hút thuốc lào. Gió xanh thổi về, từ từ, chậm rãi như một người khách quen không cần bụi vã. Nhiều người từ thung lũng chạy ra đón gió. Ai đó viết vội lên chiếc bảng tin ở ngã ba đầu xóm một dòng khẩu hiệu. Ông giáo cao hứng chào mừng gió lạ bằng chiếc kéo phong cầm. Chỉ có một người thở ơ trước sự trở về của gió đó là thằng câm kẻ đã vô tình dẫn đến cái chết của mũ nan trắng nhặt chiếc nón mê bị gió thổi lật nó cười nhạt lặng lẽ đi vào một hẻm đồi sự luân hồi của gió lần này mang một khuôn mặt khác không lộng lẫy và choáng ngợp như trước mà bí ẩn và sang trọng hơn trong cung trầm lạnh của màu xanh cô ban và đêm Gió ngả sang màu xanh na phi Bóng tối pha sắc lam chảy đẫm trên những đồi hoa mạc thi trắng muốt Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng biến thành trào khói xanh Dân các xóm lại đổ ra đường, sống với đám đông nhiều hơn ở nhà Việc đình đám hội hè được coi trọng Chẳng ai trí thú làm ăn Trai gái già hồ múa nhảy suốt đêm, ngây ngất trong màu xanh xa xỉ Ông giáo giả lại tiếp tục làm thơ, lần này không nhét vào chai thả xuống hồ mà viết lên lá cây và phân phát trong các cuộc họp. Lá ông để thơ là lá thích, loại cây thuộc họ phong mà ông cất giữ từ mùa thu năm trước, khi chúng đỏ rực như máu đậm trên các hẻm đồi. Đói vàng mắt mà các anh vẫn hát hỏng, thơ phú được à? Vùng này nên hết cả rồi. Anh trưởng phòng nông lâm huyện quát lên với chủ tịch xã tôi khi phát hiện ra một văn bản báo cáo sản xuất viết bằng thơ lẫn trong đống hồ sơ sổ sách. Chủ tịch xã cười. Ngoài kia, gió xanh vẫn miệt mài thổi. Hàng tạ hàng tấn gió nhất đầy thung lũng và người dân tiếp tục trong sáng, tiếp tục yêu đời. Lễ hội diễn ra như cơm bữa hàng ngày khiến người ta quên đi sự bần hàn và quên một cái gì đó xa xôi. Ai cũng biết, mà không ai nói tới. Tình trạng ấy kéo dài mấy năm, cho đến một ngày kia, ở nhiều người, niềm thích thú bắt đầu phai nhạt, Sự trình diễn mãi một màu của không gian khiến họ thấy đơn điệu và phù phiếm. Chính ông giáo, không phải ai khác, là người đầu tiên muốn được nhìn rõ cảnh thật của quê hương như trước bằng thứ gió trong sạch không màu. Nhưng câu chuyện về gió xanh... Không chỉ có vậy, ngày ấy tôi còn quá trẻ nên không biết đến một sự thật ghê gớm khác. Đó là mải mê với cái đẹp cao thượng hào nhoáng, người dân vùng tôi đã lãng quên đời sống trần tục trong một thời gian dài. Một hôm, có đoàn y tế của tỉnh về tìm hiểu nguyên nhân vì sao tỷ lệ sinh đẻ ở vùng tôi mấy năm liền rất thấp. Người chết vẫn đều đặn mà người sống không được bổ sung thêm. Trai gái đến tuổi không chịu cưới xin, lang bạt với nhau cả đêm vẫn không hề chữa hoang như trước. Các bác sĩ tiến hành khám phụ khoa hàng loạt phụ nữ ở độ tuổi sinh nở. Nơi khám là trạm y tế nghèo nàn sập sệ ở chân đồi. Căn phòng của trạm không đủ chứa, người ta phải dựng thêm mấy cái lều lộc cọ quanh đó. Kết quả khám khiến mọi người sừng sốt. Hầu hết phụ nữ có âm đạo khô kiệt, buồng trứng teo qua gần cuối trò chuyện, họ tiết lộ suốt mấy năm họ sống bằng sự trong trẻo tinh thần, người chồng bỏ chống việc cối chăn, bản thân họ cũng không thiết tha gì cả. Ông bác sĩ trưởng đoàn bước ra khỏi trạm, lặng lẽ quay mặt về phía đồi. Ông khóc. sớm mùa thu vùng tôi thức dậy giữa không gian trong như lọc gió xanh đã biến mất như chưa từng có bao giờ cuộc sống trong vùng dần trở lại bình thường như sau cơn mê tất cả lại mải miết với làm lụng ái ân chửa đẻ và đó đây trong thung lũng đỏ thắm màu lá thích lại cất lên tiếng khóc của công dân mới chào đời tốt xấu nhộn nhạo đan cài Người ta không vì nhau một chiều như trước nữa Nhưng sự sống cũng vì thế mà sinh động hơn Cái gì dù đẹp đến mấy mà trái với quy luật tự nhiên Trước sau cũng tự rút lui hoặc bị đào thải Ông giáo nói vậy Thằng câm, sau nhiều năm lặng im nhà hạt thắp trong bồ Một sớm kia cũng bật ra những lời như vậy Trong giấc mơ của những người già khó ngủ Màu xanh lam quá vãng vẫn hiện về, nhưng chẳng còn ai nuối tiếc. Với bọn trẻ sau này, câu chuyện về gió xanh chỉ còn là truyền thuyết, nên trong những giờ tập vẽ ở trường học, chúng không có thói quen chỉ vết lên tranh duy nhất một màu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.